0: Seterusnya dikasih oleh Tuhan, teks Alkitab yang diberikan kepada saya untuk menjadi dasar renungan hari ini adalah dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 hingga yang ke-24. Satu bagian uh, teks Alkitab yang tidak asing bagi kita, Roma pasal yang ketiga, ayat 23 hingga 24. Tapi saya ingin untuk membaca bagian ini dari ayat 20. Jadi saya akan membacakan Roma pasal yang ketiga Mulai dari ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24 Roma 3 20 hingga 24 Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah Karena melakukan hukum Taurat Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa Namun sekarang tanpa hukum Taurat Kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan Nabi-Nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma Melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Sebenarnya tema yang diberikan kepada saya adalah menang melawan penjerat terkuat. Sebenarnya beberapa minggu uh, khotbah yang disampaikan baik di kebaktian umum maupun di kebaktian doa. Terkait dengan hal-hal yang bisa menjerat manusia. Hal-hal yang bisa menjebak manusia. Hal-hal yang bisa mengikat manusia. Hal-hal yang bisa menguasai manusia, maka berbicara topik tentang kekhawatiran, topik tentang legalisme dalam agama, topik tentang kebohongan-kebohongan, dan juga topik tentang ketidakpercayaan, unbelief. Hal-hal yang bisa menjerat kita sebagai manusia. Dan setelah hari ini saya diminta untuk bicara mengenai penjerat terkuat, dan saya percaya saudara-saudara dari perikop yang tadi saya ajak saudara baca, saudara bisa menangkap poin. Yang penting sekali tentang penjerat terkuat ini. Yaitu kita bicara tentang dosa. Setelah ada beberapa alasan. Kenapa kita bisa mengatakan dosa itu sebagai penjerat yang terkuat. Alasan pertama. Setelah dosa itu menjerat manusia. Bukan di salah satu momen. Di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi dosa itu menjerat manusia dari Sejak lahir. Bahkan kita bisa mengatakan. Dari sejak dalam kandungan. Setelah orang bisa terjerat misalnya dengan narkoba. Atau dengan pornografi. Di salah satu momen di dalam hidupnya. Sebelumnya dia tidak. Tetapi mungkin karena godaan tertentu. Atau kalau pergaulan yang salah. Maka kemudian dia terjerat. Dengan narkoba. Atau dengan pornografi. Tetapi setelah yang dikasih oleh Tuhan tidak demikian dengan dosa. Ketika kita bicara dosa sebagai penjerat, setelah kita ini sebenarnya sudah terjerat dari sejak lahir. Dosa itu sudah seperti apa ya naturnya kita sebagai manusia. Dosa itu seperti satu bawaannya kita dari sejak lahir. Maka tidak heran kalau Raja Daud itu pernah mengatakan seperti ini di Masmur 51 ayat eh, 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Dan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Setelah karena natur keberdosaan inilah, maka terjadilah perbuatan-perbuatan dosa. Terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Setelah natur keberdosaan diri manusia itulah yang men bisa menjelaskan bagi kita, kenapa terjadi banyak kejahatan di dalam dunia ini. Kenapa terjadi banyak ketidakberesan di dalam dunia ini. Karena manusia yang berdosa. Setelah di dalam kejadian pasal 6 ayat yang kelima, Sebelum Tuhan itu menjatuhkan hukuman penghakiman melalui air bah di zaman Nuh, dikatakan seperti ini: "Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata." Jadi, kejahatan yang begitu besar, kenapa? Karena kecenderungan hati manusia yang dikatakan membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi sesuai indikasi oleh Tuhan, kita ini orang berdosa, bukan karena kita berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, kita ini berbuat dosa karena kita ini orang berdosa. Sebenarnya kalau pernah nonton film The Lord of the Rings, bagian yang pertama. Di sana ada satu tokoh yang bernama Aragon. Dia itu punya ketakutan terhadap kuasa dari cincin itu, the power of the ring itu. Kuasa dari cincin itu. Yang dia takut sekali, dia akan dikuasai oleh uh, kuasa jahat dari cincin itu. Karena dia tahu di dalam masa lalu, dalam sejarah nenek moyangnya, itu ada yang bernama Isildur yang terpengaruh oleh cincin itu. Setelah ketika dia mengungkapkan ketakutan itu, ada tokoh yang lain bernama Arwen berkata kepada dia, Kenapa engkau takut dengan masa lalu? Engkau kan ahli waris ya dari Isildur itu. Engkau bukan Isildur itu sendiri, dan engkau tidak akan terikat dengan dengan apa ya nasibnya dia keadaannya dia dulu. Tapi jawaban dari Aragon menurut saya sangat bijak sekali. Dia mengatakan darah yang sama mengalir di pembuluh pembulu daraku, dan kelemahan yang sama ada di dalam diriku. Sebenarnya kata-kata dari arah ground itu saya boleh katakan menggambarkan sebagai satu analogi dengan tepat sekali. Apa artinya kita ini dari sejak lahir sudah adalah orang berdosa. Mungkin bagi sebagian kita menggambarkan seorang anak, membayangkan seorang anak itu dikatakan lahir dalam dosa. Mungkin sulit untuk kita percayai. Sampai kemudian kita melihat anak kita sendiri. Beberapa anak yang kita miliki. Setelah kita melihat bagaimana kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak pernah ajarkan. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat yang mereka lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Secara jawaban Alkitab sangat jelas sekali. Yaitu karena mereka lahir sebagai orang berdosa. Mazmur 58 ayat 4 berkata begini. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Ini alasan pertama. Kenapa dosa itu adalah penjerat terkuat? Karena bukan menjerat kita dimulai di satu momen dalam perjalanan hidup. Tetapi dari sejak lahir. Dari sejak kita dalam kandungan. Alasan kedua. Dosa itu adalah penjerat kuat karena dosa menjerat semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Roma 3.23 jelas sekali mengatakan ini. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu sesuatu yang bersifat universal. Sebenarnya kalau membaca Roma Mulai dari pasal 1, ayat 18, sampai pasal 3, ayat yang ke-20. Saudara akan melihat dengan jelas sekali yang Paulus utarakan atau yang Paulus jabarkan. Dari pasal 1 sampai pasal 3, ayat 20 itu adalah fakta bahwa semua manusia berdosa. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Maka Paulus tidak uh, tidak ingin orang Yahudi kemudian merasa sombong. Oh kami punya hukum Taurat, kami beragama. Berarti kami lebih saleh, lebih kudus, lebih baik dari yang lain. Tapi kalau sudah membaca baik Yahudi maupun non-Yahudi, semua disebut sebagai orang berdosa. Baik yang beragama maupun yang tidak beragama, semua orang berdosa. Baik yang moralnya baik ataupun yang moralnya jahat. setelah semua adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang berdosa. Dan semua layak mendapatkan hukuman dari Allah yang murka terhadap dosa. Jadi bangsa Yahudi tidak bisa mengklaim mereka sebagai umat perjanjian seolah-olah punya kekhususan. Punya sesuatu yang spesial. Karena apa? Oh kami punya hukum Taurat ini. Kami mentaati hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan dengan jelas sekali mereka gagal mentaati hukum Taurat itu. Mereka tidak bisa meninggikan diri mereka lebih daripada orang-orang lain. Karena mereka sendiri adalah orang-orang berdosa. Setelah tidak berarti bahwa setiap orang itu bers. Itu sama dosanya dengan orang lain, seberdosa orang lain. Sudah kita, saya tidak bicara tentang itu. Tingkatan perbuatan dosa itu bisa berbeda, tetapi yang saya maksud dengan semua kita, semua manusia berdosa adalah kondisi kita semua sama di hadapan Tuhan. Semua kita terhilang, tidak ada kita yang bisa mendekati standar yang Tuhan mau. Sudah bayangkan ada tiga orang berenang, katakanlah dari, dari mana? Dari Hawaii ke Jepang. Tiga orang berenang. Orang pertama tidak bisa berenang. Begitu dia masuk ke air, ke laut, sungai, langsung mati. Karena dia tidak bisa berenang. Orang kedua, perenang yang buruk. Dia mungkin masih bisa berenang, katakanlah satu kilo. Tapi akhirnya dia tidak mampu lagi terus. Dan kemudian dia juga tenggelam dan mati. Orang ketiga adalah perenang yang profesional. Jago renang. Katakanlah dia bisa mencapai sampai sepuluh kilo. Tapi kemudian... Akhirnya dia lanjut lagi ke 10 kilo berikutnya. Dia tidak sanggup dan akhirnya juga mati. Tenggelam. Setelah tiga orang dengan kondisi yang sepertinya berbeda. Yang satu bisa sampai cukup 10 kilo. Yang satu baru masuk sudah mati. Yang satu mungkin cuma satu kilo. Berbeda. Tetapi semua kondisinya sama. Yaitu semua tidak bisa mencapai negara Jepang dari Hawaii. Semua dalam kondisi yang sama. Yaitu apa? Mereka semua mati tenggelam. Jadi tidak ada tingkatan dalam tenggelamnya. Karena semua mati di dalam tenggelam itu. Sebenarnya ini keadaan yang kita lihat dalam apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma. Maka di Roma 3 ayat 10, Paulus berkata begini. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Setelah tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada dari kita yang hidup di satu momen, dikatakan di momen itu sama sekali kita ini bisa sinless. Sebenarnya kita ini tidak pernah bisa sinless di dalam hidup kita ini karena kita tidak pernah bisa mencapai sesuai dengan apa yang menjadi standar dari Tuhan. Paulus katakan di sini kita semua orang berdosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah yang harusnya kita diciptakan sebagai gambar rupa Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Tetapi kita di dalam kehidupan kita gagal untuk bisa menunjukkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Alasan ketiga. Kenapa dosa itu penjara terkuat? Karena dosa itu menjerat semua manusia sedemikian rupa. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa atau yang mampu untuk melepaskan dirinya atau menyelamatkan dirinya dari dosa yang menjeratnya dengan usahanya sendiri. Maka di dalam Roma pasal 3 ayat 9, Paulus berkata begini kepada orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana? Apakah kita memang lebih baik? Ya, karena kan orang Yahudi membanggakan, "Oh, kami taat hukum Taurat." Paulus tanya, "Apakah memang kita lebih baik?" Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kata dosa di Roma pasal 3 ayat 9 itu singular, bukan plural, bukan jamak. Bukan bicara perbuatan-perbuatan dosa, tetapi bicara dosa sebagai sesuatu yang sebenarnya tunggal ini, tetapi itu menguasai manusia. Dosa itu seperti satu kuasa, satu power yang mengikat semua manusia. Maka di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa terjemahan yang menerjemahkan yang singular ini dengan diberikan kata sandang the, the sin. Jadi ini kita bukan bicara perbuatan-perbuatannya. Tapi kita bicara dosa itu sebagai seperti satu power, sebagai satu kuasa, seperti satu raja, seperti satu tuan yang berkuasa. Dan seluruh manusia itu adalah hambanya. Maka manusia itu menjadi tawanan dosa, dosa itu seperti tuan, dan kita ini menjadi hamba dosa. Di Roma pasal yang ke-6, Paulus bicara tentang orang-orang yang menghambakan diri kepada dosa. Sungguh diperbudak oleh dosa itu. Dan dosa itu telah masuk, dikatakan di Roma pasal yang kelima, ke dalam dunia. Karena satu orang, yaitu Adam. Dan karena itu, setelah itu kemudian dosa berkuasa dalam dunia ini, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. nah seterusnya bicara tentang penyelamatan, pelepasan dari dosa ini. Ada orang-orang yang memang mungkin memikirkan, pasti ada jalannya. Dengan cara kita manusia, kita ini akan bisa untuk menyelamatkan diri sendiri, Menebus diri kita dari dosa kita seperti hanya orang Yahudi dengan hukum Tauratnya. Mereka berusaha untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri. Menegakkan righteousness mereka sendiri. Tapi seperti yang tadi kita baca dia 20. Paulus berkata begini. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Istilah yang Paulus pakai. Dibenarkan, pembenaran, membenarkan. Setelah itu gambarannya kira-kira seperti ini nih. Kalau sudah misalnya mencari satu pekerjaan yang baru, sudah kirimkan resume saudara. Sudah ingin tuh bisa dapatkan pekerjaan itu. Sudah ingin supaya bisa data diterima. Maka di dalam resume itu sudah mungkin tuliskan berbagai hal baik. Keunggulan-keunggulan yang sudah punyai, kehebatan-kehebatan saudara, gelar-gelar pengalaman, dengan tujuan apa? Supaya orang yang membaca resume ini melihat. Wah, ini memang orang yang layak untuk diterima. Ini orang yang bagus sekali. Setelah kita tuliskan resume itu dengan tujuan apa? Supaya seperti kita berkata kepada orang yang akan membacanya, Except me, terimalah aku nih. Ini aku orang yang memang hebat. Orang yang memang layak nih. Selesai yang dikasih oleh Tuhan, analogi ini saya pakai untuk menggambarkan ungkapan yang dipakai oleh Paulus di sini. Ketika beberapa kali demamnya istilah dibenarkan, membenarkan, kebenaran, pembenaran. Yaitu itulah yang kita coba sodorkan. Manusia berusaha untuk menyodorkan, ini loh Tuhan aku, ini loh daftar kebaikanku, ini loh hal-hal yang luar biasa yang aku punyai. Dan kita berusaha untuk kemudian tunjukkan pada Tuhan, seolah-olah kita ini punya kredensial yang sangat luar biasa sekali. Padahal kita tahu, tidak ada satupun kita hadapan Tuhan yang punya kredensial yang cukup, karena semua kredensial itu yang Tuhan tuntut itu impossible bagi kita. Apakah kita ini orang yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah menipu, tidak pernah berdusta, tidak pernah gagal? Dan maka pengajaran Paulus jelas sekali di dalam Roma pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-3 ini. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh manusia yang akan bisa melepaskan dia dari dosa itu. Bisa menyelamatkan dari dosa itu. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, ada satu orang berkata begini. Hal yang menjauhkan seseorang dari menerima keselamatan... Itu bukanlah lebih karena dosa-dosanya. Tetapi lebih karena perbuatan-perbuatan baiknya. Waktu pertama kali saya baca kalimat itu saya belum langsung mengerti. Hal yang membuat orang jauh dari keselamatan dan nggak menerima keselamatan. Itu mungkin lebih banyak bukan karena dosa-dosanya. Tetapi lebih banyak karena apa? Perbuatan-perbuatan baiknya. Ketika saya mendengar penjelasannya baru saya mengerti. Bahwa ketika orang ini datang kepada Tuhan, dan dia menunjukkan, ini lo Tuhan berbagai hal baik, perbuatan baik yang aku lakukan. Yang dia pikir Allah itu akan berkenan, akan senang, dan akan menerimanya. Dan dia tidak menerima tawaran keselamatan atau tawaran righteousness yang Tuhan percayakan atau yang Tuhan mau berikan untuk dia. Itu yang dimaksud oleh orang ini ketika dia berkata hal yang bisa menjauhkan seseorang dari keselamatan. Lebih banyak bukan karena dosanya, tetapi karena perbuatan baiknya. Dia merasa dia good, dia merasa dia baik. Dia merasa dia punya kredensial yang cukup untuk kemudian dibuktikan kepada Tuhan bahwa dia layak untuk diselamatkan. Sebenarnya ini tiga alasan. Mengapa dosa itu penjerat yang terkuat. Karena dosa itu menjerat dari sejak lahir. Yang kedua dosa itu menjerat semua. Tidak ada yang terkecuali. Yang beragama maupun tidak beragama. Yang moralnya baik maupun yang moralnya jahat. Maupun non Yahudi maupun non-Yahudi. Dan yang ketiga kita melihat satu kenyataan. Bahwa dosa itu begitu menjerat manusia sehingga upaya manusia untuk lepas dari dosa itu. Sesuatu yang impossible. Jikalau memang itu yang diajarkan dalam Alkitab. Tiga alasan ini sebagai alasan yang benar. Maka jelas dibutuhkan intervensi dari Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dari perbudakan dan dari cerat dosa. Maka tadi kita membaca di 21-22, Paulus berkata begini. Namun sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah, righteousness from God, telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam Taurat dan Nabi-Nabi. Yaitu kebenaran Allah atau the righteousness from God, melalui iman dalam Yesus Kristus, bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Setelah Paulus tunjukkan bahwa upaya manusia untuk bisa mendapatkan pembenaran atau dibenarkan itu ternyata tidak bisa dengan usahanya sendiri, termasuk ketaatan berhukum Taurat, ternyata tidak bisa. Maka sekarang di sini Paulus bicara begini, oke, okay, sekarang terlepas dari hukum Taurat, ya kita nggak bicara hukum Taurat ini. Ternyata kebenaran Allah, righteousness from God ini. Sekarang ini diberikan. Setelah bukan sesuatu yang kemudian Paulus katakan, kau bisa dapatkan sekarang ini. Tetapi nada dari ayat 21-22 jelas sekali. Ini sesuatu yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Sesuatu yang diberikan yang datangnya dari Allah sendiri. Dan inilah berita Injil. Setelah maka di luar berita Injil, kita ini harus mengembangkan righteousness kita sendiri supaya kita ini bisa diterima oleh Tuhan. Tetapi ya, kebenaran Injil menunjukkan dengan jelas sekali tidak Tuhanlah yang melakukan itu untuk kita orang berdosa, dan kemudian menawarkan kebenaran itu kepada kita, dan itu akan menjadi bagian kita ketika kita itu dengan iman menerimanya. Inilah yang dimaksud oleh Paulus ketika dia mengatakan, "Sekarang saya bicara kebenaran dari Allah tanpa hukum Taurat. Jangan kaitkan dengan hukum Taurat, karena kalau kaitkan dengan hukum Taurat..." Engkau tidak akan mungkin bisa punya kredensial yang cukup untuk bisa memenuhi tuntutan dari Tuhan sendiri. Saya percaya saudara, inilah keunikan dari kekristenan. Inilah keunikan dari berita Injil. Dan di ayat 24, Paulus berkata begini. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Istilah penebusan, istilah yang sering dipakai. Untuk menebus misalnya seorang budak atau seseorang yang memang perlu untuk dibebaskan untuk membayar hutang sesuatu. Maka kemudian dipakai istilah menebus. Dari satu perbudakan di suatu keadaan di mana orang itu memang perlu untuk ditolong. Di sini kita melihat saudara hutang dosa seluruh manusia itu. Satu hutang yang sangat besar sekali. Dan tidak ada yang bisa membayarnya kecuali Allah sendiri bertindak membayar hutang yang cukup besar itu. Dan dengan jelas sekali di ayat 24 ini, Paulus mengaitkan penebusan itu dengan karya Kristus di kayu salib. Karena itulah harga yang dibayar oleh Allah untuk melepaskan manusia berdosa dari jerat dari perbudakan dosa itu. Setelah dikasih oleh Tuhan akibat dari penebusan itu apa? Ayat 24 jelas dikatakan, oleh anugerahnya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi bukan kita sekarang menawarkan tridensial kita pada Tuhan, tetapi sekarang Tuhan yang bertindak membenarkan kita. Sebenarnya bagi saya istilah pembenaran atau dibenarkan itu selalu mengandung beberapa makna di dalamnya, karena itu istilah adalah istilah di dunia hukum, di dunia pengadilan. Itu dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan seseorang dibenarkan. Pertama, sudah ada nada apa? Ada ada hal yang terkait dengan pengampunan. Engkau diampuni ini. Untuk segala perbuatan dosa yang engkau lakukan. Yang kedua adalah, engkau dilepaskan dari kesalahan dan juga dari hukuman dosa. Dan yang ketiga, itu dalam kaitan dengan engkau memiliki hubungan yang benar kembali dengan Tuhan. Setelah istilah justification, istilah pembenaran itu adalah istilah bukan sekedar bicara seseorang diampuni. Tetapi seseorang yang oleh alas diri itu dinyatakan tidak bersalah. Oleh alas diri itu kemudian diterima. Bukan lagi sebagai musuh. Bukan lagi sebagai orang yang harusnya dihukum. Tetapi seseorang yang dikasihi dan diterima sebagai anaknya. Dan dikatakan oleh Paulus dengan dua istilah, dengan dua ungkapan. Dengan cuma-cuma. Mengerti artinya kan? Betul-betul ini pemberian dari Allah dengan cuma-cuma. Tanpa bayaran, tanpa usaha kita. Lalu ungkapan yang kedua adalah oleh anugerahnya. Jadi saudara bisa bayangkan dicepit oleh dua hal ini. Oleh anugerahnya kita telah, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dua hal ini mengindikasikan dengan jelas sekali. Ini adalah betul-betul belas kasihan Tuhan. Yang bukan karena kita layak untuk mendapatkannya. Tetapi karena Allah sendiri yang berbelas kasihan. Untuk menyelamatkan dan menolong kita. 2 Korintus 5.21 berkata seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini satu berita yang sangat luar biasa sekali. Tidak ada pelanggaran, tidak ada kegagalan, tidak ada dosa kita yang diperhitungkan. Semuanya diampuni. Dan kita dinyatakan sebagai orang yang tidak bersalah. Kita dinyatakan sebagai orang yang benar. Dan Allah itu menjalin mau menjalin relasi dengan kita. Dia yang benar. Dia yang 100% righteous mau untuk berelasi dengan kita orang yang berdosa. Sering dikasih oleh Tuhan ada satu orang menggambarkan begini dengan satu analogi. Saya percaya setiap analogi pasti tidak ada yang sempurna. Tapi kira-kira dia menggambarkan begini. Kita bayangkan hidup kita itu sama seperti misalnya uh, sebuah buku besar. Yang di dalamnya begitu banyak catatan-catatan perbuatan-perbuatan kita. Ya, ada yang baik tetapi mungkin lebih banyak yang tidak baik yang kita lakukan ketika Allah mengampuni kita ketika Allah membenarkan kita itu sebenarnya semua diambil sehingga catatan itu menjadi empty menjadi kosong kalau itu seperti buku maka buku itu kosong tetapi nggak berhenti sampai di sana pada waktu kita bicara justification bukan sekedar buku itu kosong catatan tentang dosa itu nggak ada lagi bukan hanya itu tetapi kemudian di dalamnya ada catatan-catatan kebaikan righteousness yang adalah milik Kristus yang diperhitungkan untuk kita. Sehingga ketika Allah melihat kehidupan kita dan membaca buku besar itu. Yang dia baca bukan dosa-dosa kita. Tetapi yang dia baca adalah catatan-catatan kebaikan, kebenaran. Luar biasanya. Yesus itu. Dan itu diperhitungkan untuk kita. Ada orang berkata begini. Pembenaran atau justification atau dibenarkan. Itu mengandung dua aspek. Dia mengatakan pertama, sepertinya kita bisa berkata begini, seolah-olah saya tidak pernah berbuat dosa. Tapi aspek yang lain adalah seolah-olah saya itu selalu taat. Dua hal ini, sebenarnya kita menjadi orang yang tidak pernah berbuat dosa, atau sisi yang lain kita bisa mengatakan kita ini adalah orang yang selalu taat. Nah ini pembenaran. Nah Paulus katakan ini hanya bisa diterima melalui apa? Melalui iman nih. Setelah iman bukan pekerjaan kita, tetapi iman adalah kita ini datang berat Tuhan, cuma membuka tangan kita yang kosong, untuk menerima pembenaran itu dari Tuhan. Setelah yang kasih oleh Tuhan, saya ingin ajak sederhana untuk merenungkan begini. Dari apa yang kita pelajari dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 24 ini. Setelah kita mengerti tentang dosa sebagai penjerat terkuat, dan tidak mungkin tanpa intervensi dari Allah sendiri, manusia itu bisa dilepaskan dari dosa. Dan kita bersyukur, jalan pelepasan itu adalah melalui penebusan, melalui Kristus yang mati di Koy salib, Dan dengan itu kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Sudah, apa implikasinya? Bagi tema hari ini, menang melawan penjerat terkuat nih. Apa implikasinya bagi saudara dan saya yang sudah menerima nih pembenaran itu? Saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah apa implikasinya? Saya ingin membaca satu ayat tulisan dari Rasul Paulus sendiri. Ayat yang saya percaya juga tidak asing bagi kita. Galatia pasal yang ke-2 Ayat yang kedua puluh. Paulus berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita percaya Paulus adalah seorang yang mengalami pembenaran dari Allah. Dibenarkan. Kebenaran dari Allah itu ada di dalam hidupnya. Maka kita bisa mengatakan dia adalah orang yang dibenarkan. Setiap kali kita bicara justification, pembenaran. Itu sesuatu yang memang sudah lewat dalam hidup kita kan. Setelah misalnya ada yang bertobat, beriman, 10 tahun yang lalu. Setelah peristiwa justification itu boleh katakan peristiwa yang sudah lewat nih. Paulus ketika menuliskan Galatia 2 ayat 20, peristiwa justification, dia dibenarkan, itu sesuatu yang sudah lewat di masa lalunya, entah berapa tahun yang sebelumnya. Tetapi kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagi Paulus justification itu bukannya past event, bukannya peristiwa di masa lalu. Tapi Paulus bicara tentang justification sebagai satu present reality, sebagai satu realitas yang dialami di masa sekarang dalam hidupnya itu. Artinya begini, setiap hari ketika Paulus melihat dirinya, dia tidak berhenti hanya melihat dirinya. Tapi dia melihat pada Kristus. Kristus yang pernah menyelamatkan dia. Kristus yang mengasihinya. Dan Kristus yang dikatakan hidup di dalam diriku. Artinya dia akan melihat selalu dirinya sebagai orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah diampuni. Orang yang sudah diterima oleh Allah bukan sebagai musuh tetapi sebagai anak. Jadi kalau kita mengerti ini paling tidak ada dua implikasi praktis. Tentu kita perlu belajar dari Paulus. Mari kita hidup sama seperti Paulus. Marilah kita sudah di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Yang masih terus struggling with sin ini. Yang selalu masih terus bergumul dengan dosa ini. Mari kita lihat, jangan hanya diri kita. Tapi mari kita lihat Kristus. Kristus yang pernah menyelamatkan kita. Kristus yang membenarkan kita. Dan Kristus yang hidup di dalam diri kita. saya itu satu berkat yang luar biasa. Artinya kita di dalam Kristus punya identitas yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Sebagai orang yang sudah diampuni, orang yang diterima, diangkat sebagai anak, dan orang yang dikasih oleh Allah secara kekal. Setelah itu identitas kita, itu adalah identitas kita ini. Dan itu harusnya kita pegang. Setelah di dalam pergumulan kita melawan dosa, seringkali tanpa sadar kita jatuh dalam kesalahan seperti ini. Ada hari-hari terbaik kita rasa, wah oh, baik sekali. Artinya apa? Oh saya taat nggak banyak berbuat dosa, nggak banyak jatuh. Saya rajin saat teduh rajin disiplin rohani. Kita sebut sebagai good days, hari-hari baik. Lalu kita merasa apa? Tuhan pasti senang dengan aku. Karena aku orang yang luar biasa taat. Lalu kita berpikir penerimaan Tuhan kita ditentukan oleh itu. apa sebaliknya, kita melewati hari-hari buruk nih. Kita struggle dengan kebiasaan dosa tertentu. Malah terus terseret jatuh dan jatuh. Lalu kemudian kita berpikir begini. Wah, wow, aku orang yang dibuang oleh Tuhan nih. Tuhan marah. Dan aku bukan lagi anaknya kenapa? Karena terjerat dengan dosa yang seperti ini. sudah tanpa sadar kita sering kali berpikir dengan pola pikir seperti itu. Kalau hari-hari baik kita rasa, wah, dekat dengan Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Pada hari-hari buruk kita merasa apa? Kita jauh dari Tuhan. Saya bukan berarti saya mengatakan begini, kita nggak perlu peduli dengan dosa kita. Bukan, poin saya bukan di sana. Tapi poin saya adalah begini, kita ini masih terus struggle dengan dosa kita. Karena betul kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa, tapi kehadiran dosa masih ada. Dan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, atau setelah dunia ini selesai, kita bertemu Tuhan, barulah kita selesai dengan peperangan melawan dosa ini. Kita pasti akan tetap terus berperang melawan dosa ini. Tapi marilah kita bukan terus hanya melihat diri, tapi marilah kita melihat Kristus ini. Setelah pada waktu kita mengerti ini, maka ketika kita berjuang melawan dosa, berjuang untuk taat, setelah itu kita lakukan Buna, bukan karena apa? Bukan karena kita takut. Kalau saya gak lakukan ini, nanti saya ditolak oleh Tuhan. Kalau saya gak lakukan ini, saya dibuang oleh Tuhan. Sudah ingat kita udah diampuni, sudah diterima, sudah jadi berhati ya. kita lakukan perjuangan kita melawan dosa itu, adalah karena sebagai satu syukur kita pada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dan sudah menolong kita. Maka dengan memahami anugerah pembenaran ini. Menolong kita untuk lepas dari beban ketakutan. Seolah-olah kalau berbuat dosa banyak kita ini musuh Allah dan pasti dibuang dan dihukum oleh Tuhan. Saudara, kalaupun akhirnya Tuhan memang harus mendisiplin. Tuhan tidak lagi mendisiplin kita sebagai enemy musuh. Tapi Tuhan mendisiplin kita sebagai anaknya. Yang dia kasih yang dia mau bawa kembali. Maka kalaupun mungkin setelah kita berbuat dosa ada satu konsekuensi yang kita alami. Mari kita melihat dari kacamata anugerah pembenaran ini. Yaitu aku orang yang sudah diampuni. Aku milik dia. Aku anaknya. Kalaupun dipukul keras oleh Tuhan. Tujuannya adalah aku supaya kembali. Karena dia mengasihi aku. Ini hal pertama. Hal yang kedua. Saya pernah mendengar orang memberikan satu khotbah dengan judul begini. Preach the gospel to yourself every day. Kotbakan Injil kepada dirimu sendiri tiap hari. Saya bisa mengatakan hal yang sama dalam kaitan dengan renungan hari ini. Setelah ketika Paulus mengatakan di Galatia 2.20 tadi, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah pembenaran doktrin pembenaran dibenarkan, mengingatkan kepada kita semua kan, nggak pernah usaha kita yang membuat kita bisa baik. Enggak pernah usaha kita membuat kita ini bisa dibenarkan. Enggak pernah usaha kita membuat kita ini bisa berubah. Tetapi karena adanya intervensi dari Tuhan. Maka tanpa intervensi itu, tidak mungkin akan bisa terjadi perubahan pertobatan. Nah, saudara Paulus mengatakan apa? Kristus itu bukan hanya mengasihi aku. Tetapi Kristus itu tinggal dan diam di dalam aku. Inilah berita Injil. Dan Injil mengingatkan berus dan saya, bahwa yang kita butuhkan itu bukan self-reformation. Mereformasi hanya dengan kekuatan dari diri kita sendiri. Injil mengingatkan kepada kita semua siapa kita sesungguhnya. Maka tidak pernah ada satu momen pun. di mana kita ini tidak butuh Tuhan untuk menolong kita. Dan kita bersyukur. Dalam kesatuan kita dengan Kristus. Dia tinggal di dalam diri kita. Maka kita yang bersatu dengan dia... Adalah bersatu juga di dalam dia yang punya kuasa yang luar biasa. Yang mampu untuk menolong kita. Untuk melakukan apa yang mungkin. Sebelumnya kita sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang juga tersedia untuk saudara dan saya. Maka Paulus pernah berkata di Efesus pasal ke-1, pasal ke-2. Bicara tentang kuasa kebangkitan ini. Supaya matamu terbuka ini loh. Ini kuasa yang tersedia ini. Maka di dalam Kristus kita punya saya sebut sebagai potensial. Bukan potensial kekuatan karena kita hebat. Tetapi karena kita in Christ di dalam Kristus. Maka kita punya potensi untuk melawan dan mengalahkan dosa itu. Kita bisa berkata tidak berdosa. Kita bisa berkata ya berhalal baik yang memang harusnya kita lakukan. Di dalam pergumulan kita melawan dosa, kita bersyukur. Kita ini tidak berperang sendirian, kita tidak berjuang sendirian karena dia yang ada di dalam diri kita, dia yang memberi kekuatan, pertolongan, kemampuan potensi untuk kita bisa menang melawan dosa Paulus katakan di Roma pasal 6 memang betul engkau dulu hamba dosa karena engkau hamba dosa mau tidak mau engkau pasti tunduk pada dosa engkau nggak bisa lepas dari dosa itu tetapi dalam Kristus engkau sudah dilepaskan tidak lagi jadi hamba tidak lagi jadi hamba. Maka kita bisa untuk menolak kuasa dari tuan yang sebelumnya. Yaitu dosa itu. Dan itu hanya dimungkinkan in Christ. Di dalam Kristus. Setelah biar lain menjadi satu perenungan untuk kita. Merenungkan topik tentang bagaimana kita bisa menang melawan pencerat yang terkuat ini. Mari kita berdoa. Berkati ya Tuhan tuh apa yang kami renungkan. Khususnya dari apa yang dituliskan oleh Paulus di surat Roma pasal yang ketiga. Kami dibawa oleh satu pemahaman, kami sebagai manusia berdosa, orang berdosa. Dari sejak lahir, dari sejak kandungan, kami semua orang berdosa. Dan karena kami orang berdosa inilah, maka kami melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan diingatkan kami semua, tidak ada yang terkecuali adalah orang berdosa. Dan kami diingatkan, disadarkan sepenuhnya bahwa kami bisa dibenarkan, bisa diterima oleh Tuhan, bisa diampuni, bisa diterima dan dikasih oleh Tuhan. Bukan karena kemampuan, kehebatan, ataupun perbuatan, ataupun jasa baik kami. Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan melalui penebusan dalam Kristus Yesus yang membawa kami untuk bisa dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya Biar Tuhan biarlah kebenaran mengenai Injil ini, mengenai justification ini. Menolong kami di dalam realitas kami setiap hari terus berkumul melawan dosa. Tuhan kami bersyukur karena engkau tetap mencintai kami. Engkau tetap adalah Tuhan yang tidak pernah membuang kami sebagai anak-anakmu. Sekalipun, di dalam perjalanan kami, kami bisa gagal. Taat pada Tuhan. Dalam perjalanan kami, kami bisa melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Tetapi Tuhan kasih-Mu pada kami tidak pernah berubah. Kami adalah orang-orang engkau ampuni, engkau terima, engkau kasihi dengan kasih yang kekal. Kalaupun engkau akhirnya harus dengan keras mendidik kami. Kami melihat itu sebagai didikan, sebagai seorang ayah, seorang bapak yang mengasihi anak. Kami sebagai anak-anakmu. Tolong kami Tuhan, untuk belajar melihat ya Tuhan, bahwa di dalam Kristus kami tidak berjuang sendirian melawan dosa. Di dalam Kristus yang mampu untuk mengalahkan dosa. Kristus yang mampu untuk membenarkan orang percaya. Kristus yang mampu mereformasi orang berdosa. atau Kristus yang juga tinggal dan berdiam di dalam hidup kami. Dan kami bersama dengan Kristus dimampukan untuk bisa melawan penjerat yang terkuat yaitu dosa di dalam hidup kami. Sehingga potensi untuk kami bisa menang itu selalu ada. Biarlah kami selalu berpikir dari perspektif ini yang Tuhan. Sehingga kami bisa terus berjuang untuk terus menang. Tidak dikalahkan karena kami bukan lagi hamba dosa. Dosa bukan lagi sebagai tuan yang bisa menawan, menjerat kami. Sehingga kami tidak bisa lepas darinya. Tetapi kami bisa di dalam Kristus menang melawan kuasa dosa itu. Berkati renungan firmanmu untuk menjadi bagian dalam kehidupan kami menuntun kami di dalam perjalanan hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.